0: Segundo día de febrero, tenemos todo un 2018 por delante. Y mientras te preparo este cafecito, voy reflexionando sobre mis propósitos de nuevo año. ¿Cómo va tu año? ¿Y tus propósitos? ¿Comenzaste o estás bloqueado? ¿Cómo empezar o cómo continuar? ¿Te gustaría saber cómo estoy lidiando yo con, con, con mis propósitos de este año? Bueno, tomémonos este día para hablar. Ah, bueno, y también para tomarnos este cafecito juntos. Salud. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos, tu cafecito? Claro que sí, aquí lo tienes. Endulzalo tú como quieras. ¿eh? Bueno, damos inicio a este episodio número 597 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés, cuantas veces quieras también, solo tienes que suscribirte en tu plataforma de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es viernes 2 de febrero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido bueno que espero que te sirva y que te guste y que que lo aproveches al máximo. Pero antes quiero invitarte como siempre, claro que sí, a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, actualmente 35 cursos Cursos que van desde plan de emprendimiento, psicología básica, inteligencia emocional. Eh, Ahora iniciamos el de coaching, el de eh, programación neurolingüística, el de ideas de negocios o cómo montar un negocio en internet, el de cómo crear tu propio podcast o o crear tu blog o crear un curso online y y poder eh, vivir de ese curso online o de tus cursos online en tus plataformas. Todo eso está en el Club Kaizen. Tienes acceso por un único monto mensual a todas esas clases, todos esos videos. Puedes descargar los materiales utilizados en cada una de esas clases. Tienes un formulario de soporte. Tienes los episodios del podcast Emprendedores Kaizen. Eh, bueno, y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés. Mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos cada mes nuevos eventos, así que no dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a Club Kaizen con Z, con K y con Z, clubkaizen.org y suscríbete. Bueno, eh, recordarte ¿no? que el próximo miércoles 7 de este mes de febrero estaremos en el seminario online de criptomonedas y de blockchain, todo lo que necesitas saber o profundizar un poquito más sobre esto, básicamente puedes hacer todas las preguntas que quieras, puedes ir preparándolas desde ahora, es un webinar gratuito con un espacio de duración de más o menos una hora. Ahí estará Gilberto Pellerano, experto en el tema, y un servidor a las 3 de la tarde hora Santo Domingo. Suscribirte, eh, es necesario que te suscribas para nosotros enviarte el enlace para que puedas verlo en tiempo real y puedas participar. Y en el caso de que no puedas, verlo en diferido. no. Lo ideal sería que estuvieses ahí en, en vivo no, para que... Cualquier pregunta, pues, eh, puedas hacerla, eh, pero si no, no pasa nada, pero suscríbete. ¿Cómo hacerlo? Vas a robertsazuki.com barra cripto, con I latina, C-R-I-P-T-O, Robersasuki.com barra cripto, o en la descripción de este episodio, lo tienes ahí en la primera línea en texto, tienes también el enlace. Te esperamos por allá. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro tema de hoy, pero antes, la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Benjamin Franklin. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que lo he titulado con la pregunta ¿Cómo van tus propósitos de Año Nuevo? ¿Mm? Y bueno, para nadie es un secreto que cuando comienza el año o antes incluso de comenzar un nuevo año, pues nos hacemos propósitos. Algunos no se hacen ningunos propósitos, ningunas metas. Yo fui de esos también que hace unos años entendía que no valía la pena proponerse nada, que era mejor abrirse a la oportunidad de que llegaran cosas nuevas y todo eso. Eh, yo fui uno de esos. Eh, pero claro, yo reconocí primero Reconocí que cuando yo planificaba mi año, estoy hablando de cinco o seis años atrás, cuando yo tenía ese hábito, ¿no? Eh, Cuando me daba esa nostalgia en diciembre de, bueno, cómo quiero que sea, se va el año, cómo quiero que sea el próximo año, y escribía y me proponía metas, eh, y me daba cuenta que cuando terminaba ese nuevo año, eh, solamente cumplías quizá una de esas metas o de esos propósitos. Entonces, claro, me desanimé, me desilusioné y, y hubo años. ...uno o dos años quizás... ...en que yo decía... ...no me voy a proponer nada... ...o sea... ...que llegue lo que llegue... ...como sea... Eh, ...luego... ...volví a reconocer... ...y hacer un análisis... ...y aceptar de que... ...por... eh, ...no era un tema de las metas... ...el problema no es planificar el año... ...el problema es que... ...nos quedamos solamente... ...en la planificación... Eh, ...somos... eh, ...muchas veces... ...ultra creativos... ...planificando... Eh, Pero una cosa es planificar y otra cosa es poner en acción. ¿ya? Entonces yo reconocí que el problema no eran las metas que yo me proponía, que si eran muchas, que si eran pocas, que, que no sé qué, que pasaba algo. No, es que yo me quedaba simplemente en la planificación y no daba los pasos necesarios para que se cumplieran y no era persistente. Entonces, al entender eso, yo dije, vamos a intentarlo otra vez y lo intenté hace dos años. Comencé de nuevo a planificar el año de una manera, claro, diferente, más realista eh, y comencé a cumplir las metas. Sí, y se cumplieron. ¿Mm? En su mayoría se cumplieron. Ya eso yo lo he explicado en otros episodios. ¿no? En Cada vez que hago temporada navideña, pues explico, eh, trato uno que otro tema de cómo, de cómo lograrlo. Eh, Pero lo que más me ayudó, obviamente, fue el tema de ser productivo. La productividad también me ayudó muchísimo saber sobre eh, el desarrollo de hábitos y ni hablar del tema de la motivación personal. Bueno, de hecho, por eso me inspiré. Hacer los cursos en el Club Kaizen, tanto de cómo desarrollar hábitos positivos, eh, cómo desarrollar tu motivación personal y, y los de productividad, obviamente. Es decir, esos tres cursos fueron fruto de todo ese análisis, todo ese trabajo y toda la experiencia que tuve esos años hablando de preparando, ¿no? planificando y tomando acción. Y gracias a esos temas estoy hoy aquí eh, grabando cada día Te Invito a un Café. Y rindiendo y haciendo que me rinda más el tiempo. Bueno, vamos a aterrizar el tema. El año pasado te comentaba, en diciembre, que iba a tomar una serie de... o una decisión para mí muy importante, eh, porque quería en este año, mi propósito principal este año es hacer crecer eh, lo que estoy haciendo con mi marca personal, Robert Sasuki. Entonces, eh, para eso necesitaba tomar una serie de decisiones porque lo que necesitaba para poder crecer este año yo entendía y entiendo aún todavía que es eh, tiempo. Es el valor para mí más importante este año. Es lo que necesito crear, sacar eh, tiempo para poder innovar, para poder crear cosas nuevas, para poder dar más de lo que estoy dando. Y ese es mi propósito porque esto es lo que de verdad... Me encanta, me apasiona. Bueno, una de esas decisiones que tomé fue dejar el trabajo a tiempo completo. En la universidad estaba trabajando de 8 a 4 o a veces 5 de la tarde. eh, Aparte de que se sumaban dos horas de movimiento, de movilización, una hora para ir allá, otra hora para volver Y realmente, por más que intentaba flexibilizar y y mover cosas, eh, no me daba el tiempo porque obviamente tenía que estar ahí. Y y no podía cumplir con todo lo que quería porque obviamente, ¿no? Es es obvio. Tomé la decisión, eh, puse mi renuncia y y te confieso hoy eh, que... Bueno, mi, mi propósito en la universidad era quedarme como profesor de asignatura, es decir, tomar apenas una asignatura o dos, como mucho, simplemente para no perder el contacto con la docencia, porque me encanta, y, y como un servicio también, y bueno, etcétera, etcétera, pero era algo que no me iba a representar mucho trabajo, de hecho ya tenía preparada una, una materia que, de radio digital que gracias al premio de los Latin Podcast Awards, pues se me propuso eh, darla en la Escuela de Comunicación Social en la misma universidad y accedí y la ventaja es es que la materia es los lunes, tres horas seguidas, un solo día, por lo que solamente tenía que movilizarme una vez a la semana a la universidad. Bueno, pues te confieso que este año eh, se me hizo una contrapropuesta, la universidad me hizo una contrapropuesta, para eh, que pensara en la posibilidad de yo estar allá eh, como profesor a medio tiempo. Es decir, trabajando solamente cuatro horas diarias y con flexibilidad de horario. Lo pensé bastante bien, lo socialicé con Jamie y demás, y entendía que yo podía organizarme, porque no era lo mismo trabajar diez horas diarias, incluyendo movilización, que seis horas diarias. Sobre todo si lo hacía en las horas... Eh, en horas donde no tenía mucho movimiento con mi emprendimiento. Como sabes, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y generalmente hasta todo lo que hacía eh, a nivel de la página y de mi marca lo hacía en dos horas diarias. Es decir, que de 4 a 6 de la mañana yo podía tanto grabar el episodio del día en Te Invito a un Café como preparar la clase del día del Club Kaizen. Y para mí esas dos horas bastaban para eso. Por tanto, la mañana no, independientemente de que estuviera o no en la universidad, no la iba a tener tan cargada porque el trabajo eh, rutinario, o el trabajo diario, ya lo había hecho bien temprano. Y de hecho había destinado algunas horas en la tarde para trabajar, pero eran pocas. Porque mi meta no es trabajar 10 horas en em en mi emprendimiento, ni 12, ni 15, ni 16, ni 18. Es buscar la manera de hacer dinero trabajando la menor cantidad de horas. O sea, yo aspiro a trabajar cuatro horas máximo al día, cuatro horas máximo, que esas cuatro horas me generen dinero suficiente, eh, incluso el doble o el triple de lo que yo ganaría en un día de trabajo de ocho horas en cualquier empleo. Eso es posible porque eso existe. Hay personas que lo están logrando y hay maneras de lograrlo. Entonces, mi idea es que si yo me levanto a las 4, porque ya es un hábito, puedo hacerlo, pues de 4 a 8 de la mañana yo pudiera hacer el trabajo, la jornada de trabajo mía. Y a las 8 de la mañana, cuando los otros están llegando a su trabajo, ya yo habré terminado y el día me da para que... Para dedicar tiempo a mi relación de pareja, para dedicarme tiempo yo, para dedicar tiempo de calidad a mis hijos, para innovar y crear cosas nuevas. Quiero escribir mi libro este año para escribir un poco, para hacer cosas diferentes, para salir, para vivir. Porque vivir no es trabajar. Bien, bueno, eh, terminé aceptando la propuesta de la universidad. Voy a estar cuatro horas al día. Eh, Me gusta lo que hago en la universidad porque es lo mismo que hago en mi emprendimiento. Eh, No me van a pagar mal. De hecho, me favoreció también el haberme quedado porque eh, tuve un reajuste de sueldo y en vez de ganar exactamente la mitad de lo que ya ganaba, voy a ganar más de la mitad, mucho más. De hecho, la reducción de sueldo de 8 horas a 4 horas fue de un un 20% apenas, un 25%. O sea, no no fue tan tan drástico. Y dije, bueno, pues perfecto. (risa) Para colmo, o sea, voy a trabajar la mitad del tiempo, pero no voy a ganar la mitad del sueldo. Voy a ganar mucho más. O sea, que al final también me favorece. Eh, Y claro, para nada me sentí ni mal ni fracasado por haber haber tomado la decisión de volver, porque simplemente es algo que me gusta hacer. eh, Porque simplemente tengo... Tengo mis planes y llegará el momento en que sí, yo tendré obligatoriamente que dejar la universidad por completo porque eh, los resultados que tendré con el emprendimiento serán 10 o 20 veces más. Y va a llegar y sé que va a llegar, pero en lo que llega no me molesta hacer lo que estoy haciendo. Bueno, no sé por qué estoy hablando solamente de mí. El tema no es solamente de mí. Eh, Ahora quiero hacerte algunas preguntas para que juntos evaluemos cómo cómo va nuestro año, nuestros propósitos. Eh, La primera pregunta que te hago y que me hago es ¿cuál era la factibilidad de esos propósitos cuando los los planificaste? Es decir, eh, eh, hiciste una lista de propósitos. La pregunta ahora es, ahora que lo analizamos, que ya tenemos un mes de este año que iniciamos o que quizás no hemos iniciado. ¿Qué tan factible era? ¿Qué tan real podían podían realizarse? ¿Qué tan real era la idea de realizar esos propósitos si era factible? Es decir, si tu ritmo de vida actual o hasta diciembre era tal y sabías que ese ritmo de vida era el mismo que ibas a tener en el nuevo año, cosa que lo creo así porque las cosas no cambian de un día para otro, a menos que tú tomes decisiones al respecto... Eh, ¿Cabían ahí los propósitos en esa rutina, en ese ese ritmo de vida que que has tenido en los últimos meses? La factibilidad es una pregunta que te hago para para reflexionar. ¿Cuál era la factibilidad de esos propósitos? La siguiente pregunta que te hago es, ¿sacaste el tiempo necesario para comenzar en esos propósitos? Porque una cosa es querer, una cosa es desear, hacer, y otra cosa es poder. Y es normal que te puedas sentir frustrado o frustrada en febrero, ahora, mientras me escuchas, porque no comenzaste lo que querías comenzar, por lo menos uno de esos propósitos. Bueno, pero sacaste el tiempo para eso, porque cualquier propósito que tengas para este nuevo año necesita mínimo tiempo. Y si tú no tenías el tiempo... Tenías que sacar ese tiempo, pero para sacar ese tiempo eh, tenías que sacar de tu rutina algunas cosas. Entonces sacaste el tiempo necesario para introducir, incorporar, el el accionar Eh, 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 de esos propósitos. Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué sacaste entonces? ¿Qué eliminaste de tu rutina diaria para incorporar esos propósitos? Por ejemplo, yo necesitaba tiempo para... Yo sabía que la clave estaba en sacar tiempo para dedicar más esfuerzo, más tiempo, valga la redundancia, a mi proyecto. Eh, Y lo saqué, bueno, renunciando a tiempo completo a la universidad. (coughs) Entendía que trabajando menos o trabajando cero en la universidad podía sacar ese tiempo. Y lo hice y tomé la la decisión. No fue una decisión fácil. Eh, Bueno... La la decisión tomó otro rumbo, pero no estoy a tiempo completo. Es decir, yo llego a mi casa ya a la una de la tarde, puedo comer con mi familia, eh, puedo descansar, puedo estar con mis hijos y demás. Y como yo quería que fuese este año, lo es. Tú sacaste el tiempo que sacaste de tu rutina también para incorporar esos propósitos. Porque cada uno de esos propósitos te va a llevar tiempo. Y para tener el tiempo tienes que incorporarlo en una rutina para que esa rutina a lo largo del tiempo se convierta en un hábito. Y luego que desarrollas el hábito, ya estás en el propósito, ya lo estás cumpliendo, ya lo que te queda es ser persistente, consistente para para continuar creciendo. ¿Eliminaste algo tú de tu rutina para incorporar alguno de esos propósitos? ¿Querías hacer ejercicio, pero... Y y sí, estás deseoso, deseosa de hacer ejercicio, pero sigues con la misma rutina. Y la excusa antes era que no tenía tiempo para hacer ejercicio. No lo vas a tener si no sacas algo de tu rutina. ¿Qué sacaste? ¿Dejaste de ver menos televisión, de perder el tiempo en redes sociales o o en salir menos? No lo sé. Bueno, esa es la pregunta número tres. Pregunta número cuatro. ¿Comenzaste a a trabajar en esos propósitos o estás bloqueado? Y en el caso de que hayas comenzado eh, perfecto. Felicitaciones y es bueno que aunque hayas parado en algún momento, sepas que como ya comenzaste, puedes comenzar nuevamente y volver otra vez a comenzar y verlo siempre como un comienzo. No pasa nada que tú cada día de tu vida veas tu propósito como un comienzo, aunque ya tengas un mes haciéndolo. No pasa nada. Lo importante es que lo estés haciendo. En el caso de que estés bloqueado, pregúntate si quizás las expectativas que tenías sobre, sobre la acción que tienes que tomar sobre ese o esos propósitos es demasiado elevada. Pregúntate si quizás tú eres muy perfeccionista y si estás esperando estar en el estado óptimo o tener las condiciones óptimas para comenzar y como nunca están las condiciones óptimas, pues no comienzas. Pregúntate si estás bloqueado, si es que tú te pusiste una fecha límite para comenzar y como pasó la fecha, Pues ya no puedes comenzar porque pasó la fecha. Entonces no lo estoy haciendo. Y te pones otra fecha y dices, ya, ya, el lunes empiezo. Y llega el lunes y se va el lunes y llega el martes y dices, bueno, pero era el lunes que iba a comenzar. Y ya pasó, hoy es martes. Por tanto, ya no puedo comenzar. Entonces, ahora sí, el lunes y en eso nos pasamos el tiempo. En el caso de que estés bloqueado, pregúntate pregúntate si es eso lo que está pasando. Pregúntate en el caso de si estás bloqueado, si quizás eh, has planificado todo un propósito con con una monstruosidad de propósito, con muchísimas cosas y estás tan centrado en el logro que no estás viendo que necesitas dar un primer paso para comenzar. Porque si lo ves como el gran logro, yo este año voy a aprender y voy a quizás tu cerebro te va a boicotear porque va a decir, Dios mío, eso es mucho, eso no se puede hacer de repente, entonces mejor te distraigo para que no te concentres en comenzar eso. Mientras que si lo ves como, bueno, sí, yo quiero lograr eso, pero para lograrlo tengo que lograr hoy comenzar. El logro más grande es comenzar hoy y dar un paso hoy. ¿Mm? Eso en el caso de que estés bloqueado, en la pregunta número 4. En la pregunta, la pregunta número 5 es, eh, ¿qué necesitas para comenzar, si aún no lo has hecho, ¿Mm? ¿qué necesitas? Eh, si pusiste tus propósitos en manos de algo externo, de condiciones externas, yo creo que va a ser difícil que comiences. Y en el caso de que comiences, creo que sería difícil también que persistas en el propósito, porque hay condiciones externas que escapan a tu control. Entonces, uh, si es algo que necesitas tú realmente interno, bueno, pues comienza con eso a a cumplir, con eso que necesitas, a cubrir esa falta para que comiences. Yo, por ejemplo, en diciembre como sabía que necesitaba tiempo en enero y necesitaba... y De hecho, yo armé toda una rutina con Jamie también. Eh, armé una rutina personal, una rutina como pareja, una rutina como matrimonio. Incluso le hice una rutina a mis hijos. Sí, pueden decirme que soy psicorrígido y demás. Pero simplemente para saber que tenemos espacio en el día para hacer cosas diferentes, no lo mismo. ¿Eh? Claro, para yo comenzar a incorporar esa rutina, yo sabía que tenía que quitar cosas y que necesitaba ordenar otras y hice limpieza en mi casa y organicé y quité y vamos a vender esto y vamos a regalar lo otro. Vamos a movernos porque como yo sé que se necesita algo interior para yo comenzar, pues yo trabajo en ese algo interior lo antes posible. Condiciones interiores. Que hay condiciones exteriores que no me van a ayudar o que me van a bloquear o que me van a impedir yo ir al ritmo que yo quisiera ir, lo sé. Pero eso no tiene que hacerme renunciar a lo que quiero hacer ni tiene que bloquearme ni ser un obstáculo para no comenzar. ¿Ya? Esa es la pregunta número 5. Si aún no lo has hecho, ¿qué, ¿qué necesitas? Y te pregunto ahí mismo, ¿será que necesitas ayuda de otra persona para comenzar? Tenemos que ser lo suficientemente flexibles, sinceros, honestos, humildes para reconocer que hay cosas de esas que no podemos hacerlo solos. Fue mi caso con el tema del sobrepeso. Yo tengo un sobrepeso enorme y, y he lidiado con temas de dieta durante muchísimo tiempo. Y yo reconocí que para poder lograr este año estar en mejor condición física, estar en mejor... Mejor salud física, no lo iba a hacer solo, claro, y me inventé la idea de invitar a Carmen Melgoza y a Gustavo para que compartieran con nosotros este tema, porque yo sé que no es un problema mío solo, número uno, pero para ir creando una red de apoyo y para tener el apoyo de ellos dos, que son personas que están altamente motivadas en eso. De hecho, estoy trabajando con uno de los planes que ellos manejan alimenticios que ya comencé a incorporar Y y me siento mucho mejor de saber que no lo voy a hacer solo porque sé que solo no puedo. Es mucho más difícil. Ya lo he intentado. A ver, de poder pudiera, pero no tengo ahora mismo el carácter para hacerlo porque ha pasado más de un año donde he sido inestable en esa área de mi vida. Entonces también tenemos que reconocer y, y si necesitamos la ayuda, buscar la ayuda. Tal vez querías emprender este año y y, y, hiciste todo un plan, hiciste el curso de plan de emprendimiento y demás, pero no comienzas porque quizás necesitas ayuda. Quizás necesitas ayuda, quizás solo no, no te sientes bien haciéndolo y no tiene que ser ayuda durante todo el año. Puede ser un empujoncito, necesito una patadita por lo menos para comenzar. Tenemos que saber reconocer eso y buscar la ayuda que sea necesaria. Ay, puedes pensar, bueno, pero que eso me va a costar dinero, pero eh, ¿qué, ¿qué tú crees que va a costar más? No lograr tus propósitos, ¿cómo te vas a sentir emocionalmente? Sabiendo que tus propósitos, una vez lo planificaste, sabían que podían resolver o mejorar tu calidad de vida. Y, ah, bueno, pero, y, y entonces, por tú no invertir en ayuda para comenzarlo, entonces no lo vas a comenzar. Entonces te vas a quedar en el mismo lugar del año pasado, haciendo lo mismo en la misma rutina. Piensa lo que es más caro. ¿Mmm? ¿Cuál es el coste psicológico y emocional de todo eso? Bueno, seguimos. Número 6, pregunta número 6. Si ya comenzaste, Eh, evalúa, piensa, haz conciencia de qué es eso que te mantiene motivado a seguir haciéndolo. ¿Comenzaste a hacer ejercicio? Felicidades. ¿Qué es lo que te mantiene motivado? Yo este año comencé a correr nuevamente. Y lo que más me motiva a levantarme a correr cuando tengo que correr es eh, cómo me siento cuando llego a mi casa y me doy una ducha de agua fría. O sea, eh, los que corren saben que cuando, cuando, ya se pre- cuando terminan de correr, se dan un buen baño de agua bien, bien fría. Eh, su cuerpo reacciona de una manera súper... Eh, con muchísima energía. O sea, yo rindo mucho más en el día cuando corro, luego que corro. Entonces yo estoy más enfocado ahora mismo en sentirme así. Incluso cuando tengo mucho, tra- cuando hay un día que tengo mucho trabajo. Ayer, por ejemplo, fue un día con muchísimo trabajo. Tuve que hacer muchas entrevistas y demás. Yo decía, bueno, va a ser un día cansón. Perfecto. ¿Cómo lidio con un día canzón, Voy a correr temprano. Y yo sé que voy a tener mucho más energía para lidiar con eso. Efectivamente, así lo hice. Entonces estoy enfocado en eso. Para mí lo que me motiva es ese ese estado de bienestar que percibo una vez hago ejercicio. Eso es lo que a mí me mantiene motivado. También de saber que cuento con dos personas que me están dando el apoyo. También saber que eh, mi pareja está alineada con con estos propósitos de tener una buena condición física este año. Eso a mí me mantiene motivado. Y antes, antes pensaba y estaba enfocado cuando dejé de correr en que iba a sentir dolor si corría y por eso dejaba de correr. Entonces ahora mismo tengo eh, una... eh, buena, digámoslo así, motivación intrínseca que me mantiene haciendo ejercicio. No he logrado ni un mínimo de los resultados esperados en términos de condiciones físicas, pero no estoy enfocado en eso. Estoy enfocado en el bienestar, lo bien que me hace sentir el hacer ejercicio. Y en lo que la chava y viene, como dicen en mi país, en lo que voy logrando o no vaya logrando, porque quizás mi alimentación todavía no es la mejor, Eh, eso no va a parar mis ganas de hacer ejercicio y no voy a vincular una cosa con la otra porque entonces me desmotivaría y no haría ejercicio. Entonces la pregunta para ti, ¿qué es eso que si ya comenzaste a hacerlo, qué es lo que te mantiene motivado a seguir haciéndolo? Es importante que te enfoques en eso, que hagas conciencia de eso para que te mantengas enfocado en base a eso. Um, pregunta número 7, ya estamos terminando. ¿Estás utilizando alguna herramienta para mantener tu enfoque? Porque la tendencia cuando planificamos a, al inicio de año o el año anterior, en ese último mes, es eh, hacer un plan muy bonito, tener una agenda muy bella, hermosa, ¿no? Y comprarla, y voy a comprar la de fulana, la del perencejo, eh, y hacer todo el plan bien chulo y guardarlo. Engavetarlo. Entonces, eh, para yo mantener el enfoque, yo tendría que cada día, por ejemplo, abrir esa agenda o abrir ese planificador y revisar el día. ¿Pero qué pasa? Eso puede funcionar los primeros días del mes y luego deja de pasar. ¿Por qué ocurre esto? Porque tú tienes que, para desarrollar, un, para incorporar, a ver, voy de atrás hacia adelante, eh, voy a, a, al revés, ¿no? Al revés. A ver, para tú lograr un propósito, tú tienes que dar pasos cada día. Para dar cada uno de esos pasos cada día, tú tienes que que incorporarlo en tu rutina diaria, en algún momento del día. Para hacer eso, eh, tú necesitas... Bueno, y creando esa rutina, mejor dicho, desarrollas poco a poco el hábito. En esa rutina desarrollas poco a poco el hábito. Pero hay un hábito adicional, si tienes ese planificador, esa herramienta que utilizaste... Eh, de que tienes que desarrollar un hábito diario para revisar tu planificador y para mantener ese registro diario de si lo lograste, si no lo lograste, qué pasó. Y ahí nos perdemos. Nos enfocamos solamente en desarrollar el hábito del propósito, pero no en desarrollar el hábito de revisar en la planificación. ¿Mm? Eso por un lado. Entonces hay otras herramientas que son mucho más visuales. Hay personas que dicen, bueno, este año me enfoco en comprar una nueva casa. Bueno, imprimen la casa de sus sueños a, a color bien grande y lo pegan en una pared. Y eso es una manera interesante, una manera visual e interesante de que cada vez que pasas por ese lugar de la casa, ves y recuerdas y te mantienes en el enfoque. ¿Mm? Eh, si, si la herramienta que has utilizado para mantener tu enfoque es seguir a personas que, que están logrando, o que han logrado eso que tú quieres lograr, bueno, las redes sociales te recordarían cada vez que veas a esa persona eh, lo que está haciendo y te mantendría enfocado. Si es un grupo de apoyo, ¿cuál es esa herramienta que estás utilizando para mantener el enfoque? Pero ten en cuenta Que cualquier herramienta que utilices para mantener el enfoque tiene que ser par, tiene que incorporarse dentro también de tu rutina. O sea, si vas a decir, yo voy a ver a Carmen y voy a ver a Gustavo, los ejercicios y las recetas que preparan en las redes sociales. Bueno, todos los días saca un momentito para darle seguimiento a ellos, porque eso te va a a motivar a a cumplir con lo que tienes que cumplir en el día y a mantener el enfoque. Cualquiera que sea la herramienta, la revisión diaria de esa herramienta, Es un hábito que tienes que incorporar a tu rutina. No es un propósito, pero pero es una herramienta que necesitas todos los días para mantener ese enfoque. Entonces, ¿cuál es la que tú estás utilizando? Si no estás utilizando una, quizás eso también sea una respuesta a por qué estás bloqueado o bloqueada. Entonces, toma acción. Y la última pregunta. ¿Estás disfrutando eh, ese propósito que ya comenzaste? ¿Era lo que pensabas ahora que comenzaste? Eh, lo, eh, como lo habías visualizado? ¿Es otra cosa? ¿Lo percibes de forma diferente? ¿Cómo lo ves ahora? Eso es importante también que lo tengas en cuenta porque eh, a veces nos centramos tanto en el logro y decimos, ¡ay, el logro es bonito! no Llegar a esa meta, a, a ese propósito, completarlo. Es bonito, pero... Quizás tú no percibías en tu planificación lo duro que iba a ser el proceso. O sea, yo eh, estoy tratando de ser compasivo conmigo mismo con el tema del sobrepeso y con el tema de la dieta y con el tema, bueno, de la nutrición. Eh, Carmen, no dije dieta, dije nutrición. Eh, He sido compasivo porque empecé hace dos semanas y todavía no he visto resultados. Eh, resultados eh, a nivel de, de peso no eh, eso no me desmotiva realmente porque yo sé que las cosas no son de un día para otro pero pero sí he llegado a pensar en lo duro que es eh, el proceso duro en el sentido de que tú quisieras que fuera rápido tú quisieras que fuera eficiente no y yo que, que trabajo mucho con temas de productividad y puedo lograr cosas en poco tiempo pues me pongo ansioso en ese sentido eh, pero hay otra voz ¿no? dentro de mí que dice un momento, o sea, tú quieres estar en buena salud física, tú quieres estar en buen peso físico. Eso es, eso es bonito cuando se logra. ¿eh? Y sí, es verdad, tiene muchos beneficios. Lo hemos conversado, lo ha conversado Gustavo y demás, Carmen, eh, pero no es un trabajo fácil. Incluso yo me pongo a ver los videos de Carmen y Gustavo y los veo sudando, cogiendo lucha todos los días ahí con sus ejercicios y, y yo digo, eh, ok, eso no es bonito. Eso no es bonito, no es bonito, pero claro, luego que llegan a su objetivo, que tienen el peso que quisieran, que están en buena salud física, sí, entonces, por duro que sea el proceso, hay que disfrutarlo porque se supone que la elección de ese propósito y la planificación del mismo es algo que lo hiciste por ti, no por los demás. Yo pienso que sería más doloroso el tú haber planificado o o querer lograr algo este año por otros, para que otros vean, para que otros digan que yo soy y estoy. Sería más doloroso. De hecho, yo creo que no sería sostenible ni siquiera en el tiempo, que sería frustrante y que sería incluso patológico que tú dediques tiempo este año a lograr propósitos para que otros... Te vean mejor y vean que tú tienes más dinero. Y para mí sería ridículo pensar en invertir tiempo para para darle el gusto a otros. Y creo que ni siquiera sería sostenible en el tiempo. Pero en el caso de que no sea así, que yo entiendo que no es así, pues eh, pregúntate si lo estás disfrutando, si era lo que pensabas. Si ha sido doloroso, pues eh, qué bueno, eso es un síntoma. Eh, De que va a valer más la pena el resultado y que tendrás historias que contar al respecto, pero no desista porque sea doloroso, porque es que es que lo bonito viene cuando se logra, Lo bonito solo es cuando se ve. O sea, cuando vemos personas exitosas con mucho dinero, el hombre más rico del mundo, decimos, wow, qué chulo, a mí me gustaría estar ahí. Tú no sabes todo el dolor y el sufrimiento y lo duro que fue para esa persona estar ahí. Y ojalá tuviese cerca personas de éxito, personas... Que han logrado algún objetivo. Yo, por ejemplo, tengo un familiar, mi primo Noel, que es fisiculturista y tiene un cuerpo, un cuerpazo, Dios mío, de revista y el hombre compite y de todo. Pero yo sé el sufrimiento, el dolor, el esfuerzo que le supone cada día mantener ese físico. Y eso no es bonito. No es bonito, pero él ha logrado el objetivo que se ha propuesto y es una inspiración para nosotros y es un modelo a seguir en ese sentido. Que eh, Independientemente de que sea doloroso y fuerte y y que no sea nada fácil eh, comenzar a trabajar en los propósitos, no quiere decir que no se disfrute. Al final del día, tú disfrutas el saber que por más dolor que tengas en el cuerpo, por ejemplo, en el caso del ejercicio, lo lograste el día de hoy. Lo hiciste. Entonces eso hay que celebrarlo. Eso hay que celebrarlo porque no estamos en esta vida para que todo sea color de y para que todo sea bonito y no vamos a sentir dolor. No, 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 no. Todo eso es parte del de emprendimiento. Todo eso es parte del querer lograr cosas diferentes en nuestra vida. Tú quieres diseñar la vida que tú quieres, pero sin dolor. Imposible. Tú quieres que tu vida sea, sea, sea diferente, que tener más tiempo de calidad para tus hijos, pero no, no estás haciendo nada diferente, no lo vas a hacer. Ah, pero que no me quieres poner porque va a ser frustrante, doloroso. que Tienes que pasar por esa situación porque eso es natural en la vida del ser humano. Para crecer hay que caer, lo dice una canción. ¿eh? Para ganar hay que perder. Para tener éxito hay que sufrir. ¿Mm? Entonces, eh, ya que tenemos que pasar por todo ese martirio de situaciones, entonces disfrutemos al menos al final del día de que por más doloroso que fue todo lo que tuve que hacer hoy, por más trabajoso, lo logré. Logré hacerlo el día de hoy y esa va a ser tu, ma- tu mejor recompensa y esa va a, ser, eh, eh, a- a- va a ser algo que te va a mantener sumamente motivado o motivada. Bueno, y ese es el tema para el día de hoy. Eh, espero no haberte cargado con tantas informaciones personales. Realmente mi objetivo es simplemente pues, hacer la analogía entre lo que quería compartirte y un poco mi realidad, ya que eh, no tengo ningún problema en mostrar quién soy y qué hago. No, no soy don perfecto y porque sea experto en temas de salud mental no quiere decir que no tenga mis problemas también. Eh, si te pareció interesante el tema Si quieres eh, escribir, comentar lo que quieras Lo puedes hacer a través de eBox. Tiene una caja de comentarios Donde puedes escribirme Yo leo cada uno de sus mensajes eh, Puedes escribirme también en el chat Directamente a mí En el chat de robertsazuki.com En la pantalla a la derecha Debajo, no importa si es en el móvil Ahí hay un chat donde puedes compartirme Tu, tu parecer sobre este tema o contarme un poco sobre ti al respecto de este tema te invito a dejar tu mensaje de voz si no lo has hecho te invito a café.net, tienes un botón que dice mensaje de voz eh, estoy un poco preocupado porque en esta semana no he recibido ninguno. Los que he publicado son de la semana pasada, entonces algo raro está pasando. Anímate a dejar tu mensaje de voz, solo son unos segundos y que a mí me ayudan muchísimo emocionalmente porque esa es mi gasolina. Yo siempre estoy motivado con el tema de te invito a un café, ¿eh? pero... Eh, Mientras más retroalimentación, pues más motivado me mantengo. Así que cuento con ese mensaje de voz. Vámonos con el reto del día y de este fin de semana. El reto para el día de hoy. Vas a responder a estas preguntas que te he hecho. Yo quiero que lo hagas por escrito, ¿no? Que guardes este audio o lo descargues. Eh, si eres miembro del Club Kaizen, sabes que tiene la transcripción en las notas del programa. Eh, responde a estas preguntas en el momento del día que quieras o este fin de semana. Eh, si entiendes que necesitas ayuda y yo puedo ser parte de esas personas o de ese equipo de apoyo, pues sabes que cuentas conmigo también. Eh, bueno que des respuesta des respuesta a esas preguntas y de no haber tomado acción pues tomar acción tomar todo cambia cuando das el primer paso ya lo verás comienza comienza un solo paso ese es el reto para el día de hoy y para el fin de semana disfrutar desconectarte estar contigo con los tuyos Eh, Todo eso, sí, espero que puedas lograrlo y te invito a unirte a la comunidad en Facebook, Comunidad TIUC. Estaré haciendo un live hoy en el grupo en Facebook eh, para que hablemos un poquito más al respecto y con más detalles y puedas conectarte y hablemos. eh. Eh, Así que te espero por la comunidad también en Facebook. Y llegamos al cierre de este episodio En Te invito a un café agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones Muchísimas gracias por tus reseñas Y valoraciones de 5 estrellas En Apple Podcast Gracias por tus me gusta en Ebox Gracias por estar ahí Siempre presente Quiero desearte un feliz viernes Feliz fin de semana Que te vaya súper bien Y no quiero finalizar este episodio Sin antes recordarte que el mejor día De tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio chao